0: Herzlich willkommen, liebe Weinfreunde, äh, zur neuen Ausgabe vom Podcast des Deutschen Weininstituts. Äh, mein Name ist Florian Koch, ich leite das Ressort für die Aus- und Weiterbildung. Und heute haben wir das Thema Blindverkostungen. Äh, und dazu habe ich mir auch einen ganz besonderen Gast äh, eingeladen. Und zwar sitzt neben mir die Eva Brockmann. Hi Eva. Hallo. Hallo. Ähm, ihres Zeichens Deutsche Weinkönigin dieses Jahres. Äh, magst du dich vielleicht einfach mal kurz vorstellen?
1: Ja, gerne. Also mein Name Eva Brockmann, hast du ja schon gesagt. Ich bin 24 Jahre alt, bin gelernte Winzerin, habe in Geisenheim Weinbau und Önologie studiert, habe allerdings keinen elterlichen Betrieb daheim, habe mir die Weinbranche im wahrsten Sinne des Wortes also erarbeitet und war zuerst seit Mai 22 fränkische Weinkönigin und darf seit Ende September 23 jetzt die 75. Deutsche Weinkönigin sein. Ja,
0: große Aufgabe auf jeden Fall. Sehr <lacht> gut. Äh, als Weinkönigin, da hast du natürlich auch einen ziemlich straffen Terminkalender. Mhm. Aber was natürlich auch ganz wichtig ist, du kommst halt immer wieder mit Wein in Kontakt.
1: Definitiv, ja. Oh,
0: ja. <lacht> und da geht es dann natürlich auch ganz oft ums Verkosten. Mhm. Ne? Wir haben ja jetzt eine ganz besondere Verkostungsart uns heute mal vorgenommen. Und zwar ist das die sogenannte Blindverkostung. Ähm, vielleicht einfach mal, damit jeder sich davon ein Bild machen kann. Äh, ich persönlich muss immer an Brust oder Keule von Louis Duné denken. Ich weiß nicht, ob das noch deine Generation ist, das ist so 70er Jahre. Das
1: klingelt da. Ich wissen ja. jetzt nicht, äh, ich möchte jetzt nicht drauf wetten, was es ist, aber irgendwie habe ich das schon mal gehört, glaube ja. ich.
0: Das ist ähm, ein Film, das spielt Louis Duné, ein, ein Gastrokritiker, den renommiertesten Gastrokritiker Frankreichs. Er verliert aber seinen Geschmackssinn und da gibt es eine ganz bekannte Szene, wo er dann ähm, einen Wein blind äh, erkennen muss und er macht es halt ohne diesen Wein zu probieren und dann gibt es diesen ganz be be berühmten Monolog, wo er sich den Wein anguckt und sagt, ah, die Trübteilchen schweben langsam nach unten, das ist ein großer Wein, dieser Wein ist ein und mhm. so weiter und dann schlüsselt er das so langsam auf, ohne diesen Wein probiert zu haben, nagelt er dann tatsächlich äh, Jahrgang, Anbaugebiet äh, und Weingut, also großartige Szene. Der Traum
1: meines jeden Sommeliers. <lacht> oh
0: ja, genau, das ist sozusagen der absolute Dominanzmoment, wenn ja. du dann wirklich sagen kannst, das ist hundertprozentig dieser Wein. Ähm, Blindverkostung heißt jetzt auch erstmal genau das. Ne? Also man mhm. weiß vorher nicht, was habe ich denn da jetzt eigentlich im Glas, aber irgendjemand sagt, na, kannst du den erraten.
1: Genau, ja. <lacht> <lacht>
0: ähm, das klingt erstmal hoffentlich schwierig, weil es tatsächlich auch keine leichte Aufgabe ist, mhm. weil es gibt ja durchaus ein paar mehr Weine, so Weltweit. Ja.
1: Einige wenige, ja.
0: Allein hier in Deutschland fallen mir auch schon ein paar Rebsorten ein, die es sein könnten. Ja. Ja, wir haben natürlich unsere 13 Anbaugebiete, die alle die Herkunft bestimmen könnten, Qualitätsstufen. Also so eine Blindverkostung ist auf jeden Fall nicht einfach. Ihr müsst bei der Wahl der Deutschen Weinkönigin natürlich auch immer eine Blindverkostung über euch ja. gehen lassen. Ja. <lacht> das stimmt. Ja, das war ja in diesem Jahr ein etwas ja Ein schwieriges
1: Unterfangen, könnte man <lacht> sagen. Ja. Es ist, es ist, glaube ich, von fast allen Kandidatinnen, die auf der Bühne bei der Wahl zur deutschen Weinkönigin stehen, die Aufgabe, vor der man am meisten Angst hat. Bei mir war es auf jeden Fall so, die Blindverkostung. Eigentlich von dem Moment, wo ich meine Bewerbung abgeschickt habe, habe ich an diese Blindverkostung gedacht, weil ich das Gefühl habe, dass bei den meisten Zuschauern die Blindverkostung so die Königsdisziplin eigentlich ist, mit der steht und fällt alles. Und dann steht man da aber in dem Moment auf dieser Bühne, man hat das im Hinterkopf und man sieht die Weingläser vor sich und weiß, einen dieser, oh, ich weiß gar nicht, was es vier oder fünf Fische, vier Weine waren es, glaube ich, äh, musst du jetzt gleich probieren, beschreiben ja und dann hoffentlich irgendwie richtig liegen. Und das ist einfach, in dem Moment kommt da so viel zusammen, man, man steht unter Druck, man ist angespannt und dann muss man da aber auf Teufel komm raus irgendwie auf diese Rebsorte kommen. Und ja, man hat es bei uns jetzt gesehen, bei uns fünf Kandidatinnen es ist nicht einfach. Es ist wirklich, wirklich nicht einfach. Natürlich spielt da das Umfeld auch ja groß eigentlich eine Rolle, wenn ich in Ruhe daheim mit Freunden mal einen Wein verkostet habe und auch ja Rücksprache halten konnte vielleicht. Da ist das was ganz anderes. Aber in dem Moment auf der Bühne ist es einfach sehr, sehr schwer. <lacht>
0: Du sprichst das an, ich finde das auch immer sehr, sehr wichtig. Also Wein ist ja das Spannende daran, dass man Wein nicht unbedingt immer nur als Wirkungstrinker zu sich nimmt. Wein ist ja deutlich mehr, Wein ist ja komplexer, Wein ist ja Kulturgut und man kann halt auch wirklich viel entdecken. Und da spielt es natürlich eine große Rolle, in welchem Setting ich bin. Und da ist so ein Setting natürlich auf einer Bühne und gucken Millionen Leute übers Fernsehen zu. Ähm, noch mal eine ganz andere Drucksituation, ja. als man es zu Hause hat. Uh, ich habe ein bisschen was tatsächlich auch vorbereitet. Eine kleine Blindverkostungsaufgabe.
1: Oh, okay. Ja.
0: <lacht> sind ja nicht zum Vergnügen hier. Es muss sich ja lohnen, wenn man schon mal vorbeikommt. <lacht> um, und ich würde dich da jetzt einfach gleich mal drauf loslassen. Mhm. Uh, vielleicht damit sich jeder darunter vorstellen kann, was wir hier machen. Wir haben jetzt hier Gläser aufgebaut. Und zwar sind das drei identische Gläser. Das heißt, wir machen auch eine Vergleichsprobe. Mhm. Das heißt, wir haben dann mehrere Weine, die wir nebeneinander probieren. Ja, wie probieren wir Weine? Wir probieren natürlich einmal, äh, den Wein mit unseren Augen zu erfassen. Ja, ganz banal, ist das ein Weißwein, ist das ein Rotwein? Rosé, <lacht> vielleicht auch ein Blonde Noir, wer weiß. Ja, ja, es kommt auf uns zu. Ich
1: weiß. Ich weiß von nichts.
0: <lacht> Überraschende Orange Weine vielleicht noch zwischendrin. Man kann natürlich auch ganz viel durch Riechen schon rausfinden. Aber es geht uns jetzt natürlich dann auch darum, kann man den Geschmack irgendwie einordnen. Mhm. Na, bei Weinproben, man unterscheidet zwischen der hedonischen und der analytischen Weinprobe. Also einmal die Weinprobe, die Spaß macht, die ja. sagt, ja, der Wein schmeckt mir. Ja. Aber jetzt geht es auch um die Analyse. Was haben wir denn da im Glas? Ich will dich nicht länger auf die Folter spannen. Ich würde einfach mal ein paar Flaschen holen ja. und dann einfach mal los. Okay. Du hast jetzt in zwei Gläsern vor dir... Einen Wein.
1: Einen Weißwein, so viel erkenne ich schon mal. Sehr gut,
0: ersten <lacht> Punkt schon mal eingeheimst. Ja. <lacht> ähm, wie machst du das persönlich, wenn du dich jetzt, du hast gesagt, du hast dich für deine Wahl auch sehr viel auf Blindverkostungen mhm. vorbereitet. Das heißt natürlich, du hast fleißig probiert. Mhm. Sehr gut.
1: Ja, ja, es gehört ja mit dazu. Man muss ja irgendwie sich die, die Sorge zumindest ein bisschen schmälern. Oh ja. <lacht> ja also für mich eine Blindverkostung gibt es eigentlich immer drei Schritte, ganz normal, wie ich auch einen Wein verkoste, wo ich weiß, was es ist. Also ich gucke mir zuerst immer die Farbe an, wenn ich das jetzt bei den zwei Gläsern mache, die ich vor mir habe, sie stehen auch in einem, in einem hellen Untergrund, das ist schon mal gut, dass man auch wirklich die, die Farbe richtig äh, sehen kann. Dann erkenne ich auf den ersten Blick zwischen den beiden Weinen sehr geringe, wenn überhaupt Unterschiede. Sie sind beide sehr, sehr hell von der Farbe, sehr helles Gelb. Und wenn die Gläser ein bisschen schwenkt und auf den hellen Untergrund guckt, dann sind so leicht grünliche Reflexe mit dabei. Also würde ich schon alleine von der Farbe auf einen eher jüngeren Wein gehen. Also er ist von der hellen Farbe eben her noch nicht noch nicht ähm, allzu gereift, würde ich jetzt mal rein von der von der Optik eben her sagen. Der zweite Schritt ist dann bei mir immer reinriechen. Das ist ähm, ja das, was ich dann immer mache. Also ich nehme ja das erste Glas und versuche schon mal von den Aromen in der Nase einiges aufzunehmen und vielleicht auch einiges schon mal in meinem Hinterkopf zu speichern, wenn ich dann im dritten Schritt... Den, den Wein verkoste und dann bei einer Blindverkostung mit, mit mehreren Gläsern, so wie wir sie jetzt auch vor uns haben, ist der vierte Schritt immer das Vergleichen eigentlich und gucken, gibt es Unterschiede oder je nachdem eben, was auch für, für eine Verkostung gemacht wird, ähm, zu vergleichen, sind Unterschiede vorhanden oder es ist vielleicht auch die gleiche Probe.
0: Genau, genau super, das ist schon mal der analytische Teil, sehr wichtig, sehr gut soweit ähm ich habe aber, weil wir in Deutschland ja wirklich extrem viele Rebsorten, Bodenprofile <lacht> äh, haben, ähm, ein bisschen Hilfestellung für dich. Also jüngerer okay. Jahrgang hast du schon mal super erkannt. Das ist 2021. Ja. Ähm, es ist beides die gleiche Rebsorte mhm. und es ist beides das gleiche Anbaugebiet. Okay. So. Jetzt ist es auch eine in Deutschland prominente Rebsorte. Also es ist jetzt nichts irgendwie alter Grünfränkisch oder so Super, das, das ist eigentlich ja schon mal gut. <lacht> Damit eliminieren wir, glaube ich, auch schon mal ein bisschen was. Wir haben aber zwei unterschiedliche Ausbauarten. Okay. Mhm. Du kannst ja mal schauen, ob du mir vielleicht sagen kannst, welche und welche yeah. du erwarten hast. Yeah. Und wir haben tatsächlich zwei verschiedene Bodenarten. Das ist so ein Ding, was ich in Blindverkostungen immer mal wieder höre. Ah ja, das, ich schmecke schon den Schiefer. Ja. Mhm. Ähm, wie würdest du das einschätzen? Ist das realistisch oder ist das eher so ein Party Gag?
1: Also, es, es reden viele, viele Weinkenner gerne von Terroir. Boah, der Wein ist aber Terroir geprägt oder da kommt, da kommt das Gestein, da kommt das Terroir richtig durch. Und ich glaube, viele verwenden diesen Begriff, ohne wirklich zu wissen, was er auch heißt. Und es gibt sicherlich Weine, die, wo man, wo man relativ leicht rausschmecken kann, auf was er gewachsen ist, gerade Riesling und Schiefer ist da immer ein ganz gutes Beispiel, das wird schnell so flintig und kriegt einen, einen Petrolstich oder so, das kann man schon erkennen, aber ich glaube, dass die Bodenart rausschmecken wirklich echt schwierig ist. Das ich verwende auch immer mal wieder den Begriff Terroir und Terroir geprägter Wein, wenn er halt wirklich sehr karg schmeckt. Aber ich möchte mir jetzt nicht irgendwie anmaßen, dann genau zu wissen, oh, das ist aber äh, muschelkalt mit Löstlebenauflage und die ist 30 Zentimeter dick oder so. Das ähm, ist, das ist, glaube ich, fast ein Ding der Unmöglichkeit, beziehungsweise da braucht es wirklich viel Erfahrung.
0: Sehr gut. Also Terroir ist tatsächlich mh, ja, ich sag mal oft leider ein Wortflöße. Also die wenigsten mmh. wissen eigentlich, was ist damit wirklich ja. gemeint. Die meisten ist es dann eins zu eins, einfach Boden ist gleich Terroir. Genau, genau. Dabei ist Terroir halt auch zum Beispiel die Topographie, die Sonnenausrichtung, also die die Ausrichtung der Hänge nach ja. der Sonne, das Klima in den Weinlagen. Also Terroir ist äh, auch der Mensch tatsächlich. Der, ja, der, 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 der dann
1: Winzer, der den Boden oder den Weinberg mit bearbeitet, die Einflüsse, die er mit reinbringt. Terroir ist ein so breit gefächerter Begriff. Und ja, wie du, wie du richtig sagst, viele beziehen es eigentlich wirklich nur auf den Boden.
0: Mhm. Aber es äh, ist natürlich tatsächlich so, wir haben in Deutschland, ich würde mal sagen, ja, so zwei, drei Rebsorten, die wirklich prominent durch den Boden geprägt werden können. Mhm. Ähm, was spielt da vor allem eine Rolle? Klar, also es geht dann natürlich um ph gehalte und sowas, aber wir sind jetzt zum Glück nicht im äh, Weinbau- und önologie -Seminar. Deswegen <lacht> würde ich mal sagen, wir reden jetzt die ganze Zeit vor den vollen Gläsern. Ja. Ähm, ich lasse dich einfach mal drauf los. Wir probieren mal ein bisschen, kann man uns bei zuhören Gut. und genießen mal die Weine.
1: Alles klar. Ja, Farbe habe ich ja vorhin schon mal so kurz durchklingen lassen. Im Aroma, der erste Wein, der ist relativ fruchtig, finde ich. So gelbfruchtig. Ich finde, der hat ganz schön Banane. Kannst du das nachvollziehen Merkst du das auch?
0: Es hat so einen, so einen Touch in die Exotik. Ja. Also, ja. so was Konzentriertes, ja.
1: Bleibt bei mir am Gaumen auch. Hat eine angenehme Säure. Der wirkt auch am Gaumen wirklich schön frisch.
0: Mhm.
1: Exotik, finde ich, bleibt da auch so Maracuja irgendwie. Also, er ist allgemein relativ fruchtbetont, würde ich sagen. Aber jetzt ohne, dass es dass es so prominent im Vordergrund vielleicht auch überladen wird, das ist alles wunderbar eingebunden. Also schön, sehr schön. Fällt mir gut.
0: Das ist erstmal ein gutes Statement. Ich finde den Wein auch ziemlich gut. <lacht> das ich, wir lösen natürlich auch auf, was ja. wir dann jetzt trinken, beziehungsweise was, ja was, mit den Zuhörern, <lacht> genau, was wir den Zuhörern hier vortrinken. Vielleicht sollte man dann noch ein bisschen drauf eingehen. Äh, man unterscheidet bei der Aromenausprägung in drei verschiedenen Gruppen. Ne? Äh, einmal die sogenannten primären Aromen, also die vordergründig-fruchtigen Aromen. Die hast du ja jetzt auch schon ein bisschen nur yeah. ne? Dieses exotische, so ein bisschen Maracuja, bisschen Banane, finde ich auch sehr gut. Ähm, dann gibt es die sekundären Noten. Das sind dann die unmittelbaren Auswirkungen des Ausbaus. Ich denke mal, das prominenteste Beispiel da wäre dann zum Beispiel die Barrick-Fasslagerung, äh, ja. ja. äh, wo man dann so ein bisschen diese Vanillearomen reinbekommt. Und dann gibt es noch die tertiäre aromengruppe Das sind dann die... Aromen, die vor allem durch die Reife eines Weines äh, sich rauskristallisieren. Das aber jetzt erstmal nur für unsere Zuhörer. Statement für den ersten Wein ist lecker. Ja, <lacht> ja. können wir schon fest
1: Angenehm, Angenehme Säurestruktur, schöne Frucht. Also ja,
0: Sehr Sehr wunderbar. Gut. Sehr schön. Und jetzt haben wir Wein Nummer zwei, gleiche Rebsorte, <lacht> gleiches Anbaugebiet, gleicher Jahrgang. Mal schauen, wie der sich präsentiert. Ja,
1: der ist von der Nase schon mal gleich ganz anders. Mhm. Der ist viel, viel weniger fruchtig im Vordergrund. Ist ein bisschen zurückhaltender, finde ich. Allgemein kommt da nicht ganz so viel ganz so viel durch im ersten Moment. So einen ganz leicht süßlichen Geruch, finde
0: ich. Mhm. Ja, ein bisschen was Subtiles, Würziges.
1: Am Gaumen auch wie der erste Wein. Eine ganz angenehme Säure, aber auch am Gaumen hier der Wein, der ist schlanker, der ist deutlich filigraner als der erste. Was der erste an, an Frucht hatte, hat der zweite deutlich weniger, hat so ganz leicht, finde ich, so Apfel oder Birne. Die Exotik vom ersten habe ich im zweiten überhaupt nicht, ist auch schön, ganz anders
0: bin ich auch. Also es ist ein Wein, der auf jeden Fall äh, in eine ganz andere Richtung geht, mhm. obwohl wir halt wirklich die gleiche Rebsorte haben, obwohl mhm. wir das gleiche Anbaugebiet haben und den gleichen Jahrgang. zeigt vielleicht auch nochmal, wie krass so eine Berlinverkostung mhm. tatsächlich sein kann, wenn man das jetzt einfach mal so ungefragt reinbekommt. Ich finde es hier auch, äh, es ist ein deutlich subtilerer Wein. Mhm. Der erste Wein hatte mehr Grip, ja. der war etwas präsenter, mhm. ne? Ähm, sie sind vom Alkoholgehalt übrigens auch beide identisch. Ich finde aber auch, das ist jetzt nicht das, was vordergründig die Beine prägt, mm -mm. aber ähm, es sind auf jeden Fall beides erstmal sehr gut gemachte Weine.
1: Das definitiv, ja.
0: Gibt es einen Wein, wo du sagen würdest, den würde ich blind eigentlich immer wieder erkennen?
1: Boah, die Frage <lacht> ist mir jetzt oft gestellt worden in äh. der letzten Zeit und ich finde, ich, ich würde mir nicht zutrauen zu sagen, ja, gibt es, weil ich merke jetzt gerade schon wieder an den beiden Weinen. Du hast mir ja schon verraten, es ist die gleiche Rebsorte und sie sind grundlegend verschieden. Und es gibt eigentlich kaum eine Rebsorte, die durch die Bank weg, wenn man zehn verschiedene Weine von zehn verschiedenen Weingütern probiert, immer die gleiche die gleiche Note eigentlich hat. Und deswegen würde ich mir nicht zutrauen wollen, dass ich eine Rebsorte immer wieder erkennen würde. Natürlich gibt es schon so Merkmale, die sich durchziehen, aber mh, Dafür ist das Thema einer Blindverkostung einfach zu breit gefasst und auch unsere Rebsortenstruktur in Deutschland zu breit gefächert und die Ausbauart, alles, was damit reinspielt, dass ich äh, mir das nicht zutrauen wollen würde. Aber ich schätze Blindverkostungen sehr. Ich mache das sehr, sehr gerne. Ich habe das auch in meinem Studium mit, mit meinem Freundeskreis, wir haben uns eigentlich einmal in der Woche immer getroffen und jeder hat eine Weinflasche in einem Socken oder irgendwie halt blind gemacht, äh, mitgebracht. Und wir haben uns... Mit schwarzen Gläsern sogar hingesetzt und haben verkostet, verkostet, verkostet. Und da habe ich schon gemerkt, dass wenn man da so richtig in der Übung ist, wenn man also viel seine, seine Sinne schärft auf die Weine, dass es irgendwann leichter fällt. Aber auch da waren Weine mit dabei, wo ich einfach nie drauf gekommen wäre, was das ist, wenn es wirklich mal so in eine ganz kleine Nische ging oder so. Also die nonplus Ultra Rebsorte für mich zumindest, die gibt es glaube ich nicht, dass ich die immer erkennen würde. Sehr gut.
0: Muss man vielleicht auch immer im Kopf haben, jeder Wein, wenn man ihn aufmacht, ist eine Momentaufnahme. Mhm. Also das Spannende an Wein ist ja eben, dass da wirklich eine Reihe von Reaktionen stattfindet, also kaskadenartig, ne, ja. dass so ein Wein sich einfach nach fünf Jahren auch mal ganz anders präsentiert. Wenn ich den in fünf Jahren noch mal probiere, dann ist es ein ganz anderer Wein. Also absolut spannend. Aber wenn ich dich jetzt drauf festnageln müsste, und dafür sind wir auch ein bisschen hier, ähm, Rebsorte. Was denkst du? Boah,
1: schwierig. Also da tue ich mich jetzt nicht ganz leicht, aber ich würde mal ganz vorsichtig vielleicht mich auf den Silvaner festlegen.
0: Soll ich das einloggen?
1: Ja, log mal ein.
0: Okay, super. Welches Anbaugebiet würdest du denn dann tippen?
1: Silvana aus Deutschland, da gibt es eigentlich ja nur zwei Möglichkeiten, entweder Rheinhessen oder Franken und da würde ich mich jetzt mal auf Franken festlegen.
0: Okay, Silvaner, Franken, ja? Wir probieren es, ja, oder ich probiere es. Sehr gut. Okay, wir machen ja auch immer Wettbewerbe, unseren Sommelier Cup zum Beispiel, der steht ja jetzt auch im Januar wieder an und da finde ich es immer persönlich wichtig, dass man dann nicht nur die Punkte dafür gibt, dass die Antwort dann richtig ist, weil das ist ja ein Spektrum, das haben wir ja schon so ein bisschen besprochen, sondern ich finde es immer, ich gebe gerne Punkte dafür, dass die Herleitung Sinn macht. Deswegen vielleicht, dass du es auch für die Zuhörer mal erklärst, wie bist denn du jetzt auf Silvana gekommen?
1: Silvana ist eine Rebsorte, die ist mh, häufig sehr terroir betont, hat ähm, wenig dieses ja exotische, fruchtige und gerade ähm, im ersten Weide hat nur so eine ganz leichte, feine Fruchtnote und der zweite ist dann ja eigentlich sehr clean und gradlinig und grad heraus und im Silvana habe ich eben häufig diese zwei ähm, Aromenkompositionen, sage ich jetzt mal, deswegen vorsichtige Festlegung auf den Silvana.
0: Okay, ja. Nö, nee, das macht Sinn. Und äh, warum dann Franken?
1: Franken ist, ja, wenn man von Deutschland und Silvana spricht, eigentlich so dass das Anbaugebiet, was den meisten Leuten sofort in den Kopf schnellt. Silvana, Heimat, ist ja auch so der, der Begriff oder der, der zweite Name Frankens. Und deswegen Silvana und Franken relativ unzertrennbar eigentlich im Kopf.
0: Okay, dann würde ich sagen, wir lüften mal das Geheimnis.
1: Ja, bitte. <lacht> ich sind ja auch grün in Köln.
0: Und du hast... Nur sehr gute Trefferquote. Also Silvana, Franken, beides richtig. Oh, sehr Gott sei Dank. Ja, super. Okay. In Glas 1 haben wir den Rödelseer Küchenmeister mhm. vom Weingut Julius Spital. Okay. Größtes Silvana-Weingut der Welt, tatsächlich. Und im zweiten Glas haben wir von der Genossenschaft Divino, haben wir den Silvana vom Eschandorfer Lump. Mhm. Ja, also wir haben zwei sehr unterschiedliche Bodenprofile. Wir haben äh, bei den Rödelseerlagen natürlich diesen Gipskäuper, ähm, der so ein bisschen dieses dieses würzige mitbringt, was auch so ein Tack in die Exotik in den jüngeren ja. Jahren. Mit Alter für mich persönlich immer so, ein, so einen schönen eleganten Gewürzton Richtung Safran, mhm. stehe ich total drauf. <lacht> Und auf der anderen Seite haben wir halt den, den äh, Muschelkalk, äh, der Wein vom Juliusspital aus dem großen Holzfass und der Wein von Divino äh, aus dem Stahl.
1: Schon mal ein guter Anfang. <lacht> Zu 100 sicher war ich mir nicht, muss ich gestehen, hat man, glaube ich, auch gemerkt. Dabei jetzt, wo du mir die Flaschen aufgedeckt hast, den einen von den zwei Weinen, den kenne ich eigentlich sogar. Den hatte ich sogar schon häufiger auch im Glas. Aber klar, wenn man weiß, was man verkostet und wenn man das dann blind noch mal vor sich hat, ist halt was ganz anderes.
0: Okay, sehr gut. Erste Überraschung gelungen?
1: Ja, definitiv. Super.
0: Bist du bereit für die nächste Runde? Ich bin
1: bereit. Bin Super. Los?
0: Uh, jetzt haben wir eine Dreier-Vergleichsprobe. Ja,
1: okay. da kannst du mir gleich mal was dazu erklären, weil ich sehe hier drei grundlegend verschiedene Farben.
0: Okay, und wenn ich dir jetzt aber sage, es ist der gleiche Winzer, es ja. ist das gleiche Jahr, das gleiche Anbaugebiet offensichtlicherweise und es ist die gleiche Rebsorte.
1: Mhm.
0: Was fällt dir denn da auf? Erstmal, was siehst du denn vor Also ich hier? habe
1: ganz links im Glas einen weißen Wein, einen hellen Wein, in der Mitte einen roséfarbenen und ganz rechts einen roten. Dann würde ich jetzt mal vermuten, dass ich ganz links, das, was nach Weißwein aussieht, wahrscheinlich ein Blonde Noir ist, oder?
0: Das ist auf jeden Fall schon mal eine extrem gute Vermutung. Ja. Sehr gut. <lacht> Möchtest du vielleicht einmal kurz erklären, wie so ein Blondem Noir gemacht wird? Also wie kann das sein, dass wir aus Rotweintrauben jetzt da einen Wein, der optisch eigentlich ein Weißwein ja. ist?
1: Ja, ein Rotwein, die Farbe des Weins, die kommt ja eigentlich aus der Schale. Das heißt, ich muss, um einen rotfarbenen Wein zu bekommen den Saft im Kontakt mit der Schale lassen und dann kommen die Farbstoffe aus der Schale eben in den, in den Saft, in den Most. Und wenn ich das dann vergehre, dann habe ich einen roten, einen roten Wein. Das heißt aber im logischen Umkehrschluss eigentlich, wenn ich den Saft presse und sofort von der Schale entferne, dass der, ja, fast eigentlich wie ein Weißwein von der Presse läuft und ich also, wenn ich einen Rotwein direkt presse und in einen Tank oder Fass lege und ihn vergehre, ich einen hell hat eine Rotwein habe. Und so entsteht ein Blonde Noir, ganz einfach erklärt jetzt einfach
0: mal. <lacht> ja, sehr gut. Ich glaube, damit kann man was anfangen. <lacht> ähm, ich würde dich jetzt einfach mal drauf loslassen. Ja. Äh, ich glaube, wir müssen jetzt nicht jeden einzelnen Wein mhm. mal auseinandernehmen. Aber ähm, hier geht es jetzt vor allem darum, dass du mir hinterher sagst, welche Rebsorte das ist. Ja. Ich glaube, du hast schon eine Vermutung. Aber Wie, äh, ich,
1: ich, ich äh, verkoste erst mal, bevor ich hier irgendwelche irgendwas von mir gebe. <lacht> <lacht> <Gerne. lacht> Und der erste ist aber, der ist, ähm, der ist sehr, sehr abgerundet, finde ich. Der hat überhaupt, oh, der ist, der gefällt mir, der gefällt mir schon mal sehr gut. Ich weiß nicht, ob ich mir das einmelde, aber der hat so eine ganz feine Süße mit dabei. Also der wirkt jetzt nicht extrem, extrem trocken. Der ist sehr, ja, sehr angenehm eigentlich zu trinken. Schon mal ein guter Anfang. <lacht> der ist vom Charakter her, der Perosé-Farbe ist vom Charakter her ganz anders. Der hat so eine leichte Pfeffernote sogar, finde ich, mit drin.
0: Finde ich ja. auch, ja. Mhm. Mhm. Mhm.
1: Deutlich würziger. Aber auch sehr gut, also mhm. ein bisschen, bisschen eckiger als der als der Blonde Noir. Mhm. Schöne, sehr angenehme Noten, finde ich. Ach. Vielleicht eine
0: etwas andere Zielgruppe auf dem Kopf. Ja, ja, bestimmt.
1: Okay, ja. Rotwein, dritter. Mhm. Da kommt das Aroma ja gleich in der Nase voll durch. Das ist sowieso Gewürzenhecke. Und mhm. auch hier der, der Pfeffer noch mal jetzt deutlicher als mhm. beim zweiten. So Primärfrucht oder so habe ich ganz ganz wenig. Mhm. Da ich finde
0: so ein bisschen Feilchen,
1: finde ich sowas. So mhm.
0: mhm. mhm.
1: Schöne Tanninstruktur. Mhm. So das, was Tanninstruktur, das ist auch so ein Begriff, den mhm. verwendet man gerne, ohne dass viele wissen, was das bedeutet. Deswegen, also, das ist eigentlich so das Gefühl, was man hat, wenn man vorrangig eigentlich Rotwein trinkt, wenn einem so der Mund so ein bisschen belegt wird und der sich so ganz leicht zusammenzieht, ohne dass das aber unangenehm ist. Das ist dann eigentlich, ja, wenn ich, wenn ich von einer kräftigen Tanninstruktur oder allgemein von, von Tannin spreche, dann meine ich dieses, dieses Gefühl eben. Das ist, das habe ich da jetzt ganz, ganz deutlich.
0: Ich finde den auch, der ist sehr fleischig, ne? Also mhm. du, du hast halt auch im, im, Mund eine super Präsenz. Ich sage bei sowas mal ganz gerne, das ist Rotwein für Erwachsene.
1: <lacht> das ist ja ein schöner Ausdruck, den habe ich ja noch nie gehört. Willst du eine Rebsorte von mir jetzt haben? Jetzt will ich ja? eine
0: Rebsorte von mir haben, genau.
1: Ich würde jetzt hier, gerade weil, weil, der, weil der, der Rotwein jetzt vor allem diese, diese pfeffrigen und gewürzigen Noten hat, würde ich auf den Spätburgunder gehen.
0: Absolut. Volle Punktzahl. <lacht> <lacht> Grandios. Und zwar sind wir ups, bei alten beim Weingut Sermann, Lukas Sermann, junger Winzer, der hat mir mal diese 21er-Kollektion zur Verfügung gestellt. Wir haben einmal den Blonde Noir, Bella Bianca 2021, Spätburgunder, dann haben wir den Gypsy One. Äh, etwas unkonventionellerer Rosé, auch äh, aus dem Holzfass, merkt man auch ein ja. bisschen tatsächlich wirklich mhm. diese, diese sekundären Einflüsse. Und dann haben wir den Maischosser Spätburgunder da dann jetzt auch wirklich Druck, Power, aber ja. trotzdem extrem viel Eleganz, Finesse. Mhm. Der ist nicht schwer, nicht alkoholisch. Die Weine machen auch auf jeden Fall noch ein paar Jahre Spaß.
1: Ja, das kann ich mir vor allem auch bei dem Rosé vorstellen. Mhm. Und das ist ja eher ungewöhnlich, weil viele ja Rosé kennen oder auch viele, viele Weinerzeuger Rosé so produzieren, dass der nach eigentlich spätestens zwei Jahren dann getrunken ist. Und das ist ja dann häufig so easy drinking und fruchtig und perfekt für den Sommer. Und da, da geht er jetzt in eine ganz andere Richtung. Aber finde ich super. Also, ja. Das gefällt mir echt gut.
0: Absolut. Da ist so ein bisschen Extrakt, da Merkst du, da ist noch Entwicklungspotenzial. Ja. Ja. Deswegen Wein ist immer eine Momentaufnahme. Wir machen denselben Podcast nochmal in fünf Jahren, Eva.
1: <lacht> ja, ich bin dabei. Sehr
0: gut. <lacht> Dann machen wir dieselben Beine nochmal.
1: <lacht> also das war jetzt äh, war ein starker Flight. Super. Cool.
0: Sehr cool. gut. Sehr cool. Super. Motivation noch da für die nächste Runde?
1: Definitiv. Wenn, also. wenn das gerade so weitergeht, dann ist ja. <lacht> es Perfekt.
0: Äh, du hast jetzt einen Zweier-Flight vor dir stehen. Mit
1: deutlich sichtbarem Unterschied, ja. Genau. Auch
0: hier gibt es einen ganz, ganz klaren Unterschied. Ähm, ich gebe dir nochmal einen kleinen Anhaltspunkt. Ja. Äh, es ist wieder die gleiche Rebsorte, es okay. ist auch wieder das gleiche Anbaugebiet. Mhm. Ähm, und es gibt wieder einen sehr deutlichen Unterschied. Du hast es ja gerade schon so ein bisschen angesprochen. Ich lasse dich einfach halt mal drauf los.
1: Okay, ja, im, im ersten Slide habe ich ja die, die Farbe miteinander verglichen und habe gemeint, dass beide von der Farbe ähnlich sind und ich aufgrund der ja hellen Farbe schon alleine nur vom, vom Angucken mal wagen würde, zu sagen, dass das ein jüngerer Jahrgang ist. Und jetzt habe ich hier wieder zwei Gläser Weißwein äh, wohlgemerkt vor mir stehen und ich sehe im linken Glas auch sehr, sehr hellfarbig ja, fast, fast eigentlich transparent, könnte man sagen, wirklich ein ganz, ganz zartes Gelb bloß. Und im Vergleich dazu im rechten Glas schon so goldene, ockerfarbene Notentöne mit drin. Und deswegen, ohne dass ich jetzt überhaupt schon mal reingerochen oder gar probiert habe, würde ich mal sagen, es geht wahrscheinlich um den Jahrgang.
0: ja Perfekt, sehr gut. Also wir haben einen, einen Altersunterschied zwischen den beiden Weinen. Ähm, welcher ist älter?
1: Der rechte, der dunklere. Sehr
0: <lacht> genau, also Weine äh, verändern ihre Farbe über die Zeit. Das ist äh, ein ganz logischer Prozess äh, Es wird halt auch unter anderem oxidiert. Ähnlich wie Rosten nur nicht ganz so unromantisch, sondern <lacht> <lacht> tatsächlich ist es das so, dass die Farbstoffe sich äh, einfach weiterentwickeln, teilweise auflösen, äh, dass zum Beispiel Karotine auch in den Weißweinen dann mehr nach vorne gehen. Ähm, generell ist es so, Wein wird mit dem Alter eher so in den bräunlicheren Bereich, wenn mhm. wir jetzt wirklich brutal alt werden ja. und dass sich irgendwann Weiß- und Rotweine auch farblich angleichen, mhm. wenn wir jetzt mal so 70, 80 Jahre warten. Äh, ganz so krass ist es jetzt nicht geworden. Das stimmt, ja, aber
1: <lacht> trotzdem sichtbarer Unterschied. Ja,
0: Absolut. Und ich würde dich ja nochmal verkosten lassen, mhm. vielleicht einfach mal im Hinterkopf schon mal die Überlegung, was für Weine können überhaupt altern, mhm. dass das jetzt ein spannender Flight wird.
1: Okay, das alles hin? klar, ja. Starten wir. Ich bin, ich bin neugierig. Das ist ein ganz eleganter Wein, der erste finde ich cremig, schön saftig, keine keine sehr prominente Frucht, aber mhm. trotzdem ein wunderschönes Gesamtbild. So ein bisschen ja so weiße Blüten, sehr fein. Also wirklich ganz 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 feiner Wein.
0: Blüten finde ich auch super, ne? hat so einen ganz leichten zitrischen Touch noch, mhm. aber ich finde, das wird in erster Linie von diesem leicht blumigen Ton ja. auch betragen. Es ne? ist
1: ganz rund, ganz ganz elegant mhm. eigentlich. Ja, schöner Wein auch, ja.
0: <lacht>
1: gute Weine ausgesucht bis ja, ich hier, muss dir mal ein Kompliment machen. Aber das <lacht> liegt
0: natürlich auch daran, dass unsere deutschen Winzer so gute Weine machen.
1: Das ist wohl wahr, ja. <lacht> oh ja, da merkt man im zweiten Glas einen ganz anderen Touch jetzt. Der hat schon, der hat diese diese süßlichen Noten, die die gereifte, oder hochwertige gereifte Weine häufig kriegen, so Honigaromen, kann auch, wenn der ich könnte mir vorstellen, wenn der jetzt noch ein paar Jahre länger liegen würde, dass das so in, in die Sherry-Aromatik auch mit reingeht. Also würde man jetzt vom ersten Mal reinriechen, glaube ich, nicht drauf kommen, dass das die gleiche Rebsäute sein könnte. Ja.
0: <lacht> Und das gleiche Anbaugebiet. Ja. Das, äh, ja ich habe auch so ein bisschen was ganz leicht, Nussiges, vielleicht so eine ja. karamellisierte Haselnuss, ein bisschen weißes Toffee. Auf jeden Fall eher was Nobles.
1: Mhm.
0: Das sind meine Weine übrigens rechtlich trocken.
1: Okay, rechtlich trocken. Das wäre jetzt auch, was mir beim ersten aufgefallen ist, dass der aber wahrscheinlich nicht gegen Null geht, oder? Also Beide ich jetzt mal, das merkt man, merkt man deutlich. Das lässt die auch, glaube ich, so weich erscheinen. Mhm dass die dass die einfach schön eingebunden sind und, und keine keine Kanten haben aber, aber der der zweite ist schon bisschen Kaliberwein das ist ja Wahnsinn <lacht> sind beide wirklich herausragend aber der gereifte ist einfach toll ja. mhm. hält mir jetzt du willst bestimmt auch eine Jahrgangseinschätzung von mir hören
0: oder Na, erstmal würde ich tatsächlich die mir mhm. hören wollen
1: ich würde tatsächlich glaube ich auf einen Burgunder gehen mhm. warum aufgrund dieses dieses feinen eleganten und auch weichen Gesamterscheinungsbildes weil der Wein jetzt beide Weine mein beim gereiften baut ja dann die Säure eh irgendwann ab aber auch beim beim ersten Glas habe ich eine relativ schlanke Säure nur jetzt nicht irgendwie präsent im Vordergrund und auch aufgrund dieser dieser Aromatik wenig Frucht sondern eher so in die in die Blüten rein würde ich mich auf ich glaube, ja, es könnte könnte ein Weißburgunder sein.
0: Was sind denn so die Kriterien, dass ein Wein gut altern kann? Was würdest du sagen?
1: Das hängt, das hängt eigentlich im Weinberg schon an. Also ich ja. muss mir bei der bei der Bearbeitung übers Jahr hinweg oder auch bei der Lese dann schon Gedanken machen, was soll denn aus den Trauben mal werden? Also ich kann ich kann nicht mit mit jedem Traubenmaterial am Ende einen mir einen Weiner hoffen, der auch ein gutes Lagerpotenzial hat. Also ich muss selektive Lese betreiben, wirklich topgesundes Lesegut in meinen Keller bringen und dann liegt es auch mit an der Ausbauart, wie wie ich den Wein ausbaue. Also wenn ich ihn ähm, im, im, Tank, im Tank ausbaue, vergehre und relativ schnell auch auf die Flasche bringe, das sind dann meistens die Easy-Drinking-Weine, die frisch jugendlich getrunken werden sollen. Wenn ich ihn entweder im Tank oder sogar ins, ins Holzfass lege und ihn aber auch lange auf der Hefe lagern lasse und den Wein schon mal ein halbes, dreiviertel oder sogar ein Jahr immer wieder auf der Hefe dann eben auch aufrühre und in, in Kontakt lasse. Das begünstigt alles meinen Wein, dass er eben später auch lang auf der Flasche frisch bleibt, dass ich ihn lang lagern kann und dass ich dann eben auch so einen, einen schönen gereiften Vertreter haben kann, wie wir ihn jetzt hier im zweiten Glas haben.
0: Also Holzfass ist natürlich auch wirklich wichtig, ne? weil da atmet der Wein genau. ja, oder also er macht eine eine Mikrooxidation durch. Mhm. Das heißt, er ist nicht mehr ganz so geschockt, wenn man ein bisschen Sauerstoff <lacht> äh, irgendwie drankommt. Da ist der Vertreter ja meistens das genaue Gegenteil. Ähm, gibt es denn so Rebsorten, wo du sagst, oh ja, die haben deutlich höheres Lagerungspotenzial mhm. als andere?
1: Ja, also unsere unsere Rieslinge zum Beispiel, wenn, ja. sie, wenn sie eben in diese Richtung ausgebaut sind, können sehr gut Lagern, Reifen, Altern. Die Burgunder, egal ob jetzt weiß oder grau, rote natürlich auch, aber die weißen Burgunder, die kann man auch gut lagerfähig ausbauen, was auch durchaus Lagerpotenzial hat. Das wäre zum Beispiel ein Silvaner. Ähm, ja, das wären eigentlich so mal die Vertreter, wo ich sage, das sind, das können große Weine sein, ja.
0: Ja, spannend. also Es sind vor allem natürlich so Faktoren wie Säure. Mhm. Ähm, klar, Alkohol wäre auch ein Konservierungsstoff. Ja. Aber wir sind ja zum Glück nicht so alkoholschwer bei unseren deutschen Weinen. Auch wenn wir schon ein paar haben, die mit Likörweinen experimentieren. Mhm. Ähm, Tanninstruktur gibt ihm auch nochmal ein bisschen. Und Extrakt, ne das ist dann vor allem das, was so den Silvaner äh, auch wirklich jahrzehntelang spannend macht. Gut. Ähm, Weißburgunder ist schon dein Tipp. Jetzt ja. würde ich noch den Jahrgang okay. versuchen. Ja. Oder sagen wir mal was würdest du schätzen, wie viele Jahre liegen zwischen den beiden Wein?
1: Also ich würde sagen, im ersten Glas haben wir einen relativ aktuellen Jahrgang, würde ich auch auf 21 wahrscheinlich schätzen. 22, ich bleibe ich bleib mal bei 21. Und ich könnte mir vorstellen, dass der im zweiten Glas vielleicht 10 oder 15 Jahre zuvor liegt.
0: Das ist verdammt nah dran.
1: Okay. Also.
0: <lacht> Ich mache mal die Auflösung. Ja. Ähm, und zwar sind wir im Rheingau.
1: Dann ist es ein Riesling. Dann ist
0: es sehr gut. Und äh, als erstes haben wir einen Riesling aus der Hölle. Weingut ähm, mhm. Künstler ja. äh, aus dem Gewann im Neuenberg 2021, also den Jahrgang absolut genagelt. Mhm. <lacht> Und im zweiten Glas haben wir vom Weingut Querbach das Österreicher Lehnchen Number One 2005. Also 16 Jahre liegen jetzt okay. zwischen den beiden Weinen.
1: Und da hätten wir jetzt schon wieder das, das Beispiel, weil du mich ja vorhin gefragt hast, gibt es so eine Rebsorte, die du immer zuordnen könntest oder auch ein Anbaugebiet, weil normalerweise ein Rheingau-Riesling ja schon auch relativ klar erkennbar ist. Und jetzt lag ich komplett daneben, weil ich wäre jetzt hier im ersten Glas nicht auf Riesling gekommen, weil der eben diese diese prominente Säure, die man ja eigentlich, im, beim, wenn man Riesling hört, immer sofort im Hinterkopf hat und gerade wenn man dann noch einen Riesling aus dem Rheingau vor sich hat, wäre jetzt wieder perfektes Beispiel dafür, dass es einfach dieses Ultra zumindest bei mir nicht gibt. Aber spannend, sehr spannend.
0: <lacht> Man hat ja auch nicht jeden Tag einen 16-Jahre-Alten-Riesling auf. Das Le ist leider. Ja, ja. Leider, das ist leider,
1: leider. Das das haben. Haben. Ja, absolut. Klasse. Ja. Also. war jetzt echt sehr schön, hat mir Spaß gemacht.
0: <lacht> ja, das freut mich, sehr gut, klasse. Vielleicht nochmal so am Rande einen kleinen Tipp. Wenn ihr euch in eine Blindverkostung begebt, äh, da habe ich ganz oft die Erfahrung gemacht, wenn ihr Handcremes habt, die besonders intensiv <lacht> ja. das führt oft zu irgendwelchen Verfälschungen. Wenn ihr mal für zu Hause eine Blindverkostung vorbereitet, guckt mal, dass ihr einheitliche Gläser habt, weil das Glas tatsächlich auch eine große Auswirkung mhm. haben kann. Hast du noch Tipps, Eva? Fällt dir noch irgendwas ein?
1: Ja, was, was uns in Geisenheim in der Hochschule für die Sensorik-Seminare immer mitgegeben wurde, ist für Herren auf Aftershave verzichten und die Damen mit dem Parfüm nicht ganz so nicht ganz so übertreiben, weil alles, was man am Körper hat und un vielleicht auch unterbewusst immer in die Nase aufnimmt, das überträgt man ähnlich wie mit der Handcreme auch auf den Wein und das wurde uns immer ans Herz gelegt und ja, was was vor einer nicht nicht nur Blindverkostung allgemein vor einer Verkostung auch immer nicht ganz so förderlich ist, das Essen mit viel Zwiebel oder Knoblauch oder was halt von vornherein die Geschmacksknospen so ein bisschen belegt, sollte man unter Umständen vielleicht dann drauf verzichten, wenn man weiß, man hat im Laufe des Tages innerhalb der nächsten Stunden noch eine, eine Weinverkostung oder Blindverkostung vor sich. Das wären so zwei Tipps, die mir mitgegeben wurden, an die ich auch versuche, mich zu halten. Das gebe ich euch gerne auch mit auf den Weg. Ja.
0: Also den klassischen Kaffee nicht vor der Weinverkostung. Nicht unbedingt, <lacht> genau. Super, sehr gut. Eva, vielen, vielen Dank für deine Zeit.
1: Ja, Was ich muss zu danken für die, für die grandiosen Weine, die du mir hier präsentiert hast. Hat sich gelohnt, oder? Ja, definitiv. Ich komme wieder, wenn du mich anfragst. Ja,
0: <lacht> <lacht> äh, super. Ähm, für alle Zuhörer nochmal, äh, wenn ihr jetzt auf den Geschmack gekommen seid und denkt, boah, Blindverkostung, das macht ja mega viel Spaß. Am 21. und 22. Januar veranstalten wir im Atrium Hotel in Mainz äh, den deutschen Sommelier Cup. Ähm, heißt zwar Sommelier Cup, aber es kann sich jeder aus der Weinbranche anmelden. Kostet auch nur 50 Euro, das ist auch eher symbolisch. Ähm, da habt ihr die Möglichkeit, oh, ich glaube 50 Weine zu verkosten, blind natürlich. kann man auch was gewinnen. Also es geht bis zu 1.500 Euro Preisgeld und äh, es wird auch eine der Weinköniginnen dann tatsächlich vor Ort sein, um den Preis zu überreichen. Äh, deswegen mein Appell an euch, meldet euch an, folgt dem Deutschen Weininstitut auf allen Kanälen, folgt den Deutschen Weinköniginnen auf allen Kanälen ja und bleibt weininteressiert. Danke fürs Zuhören. Ciao. Tschüss.